0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》未来的新创拼图。各位听众，大家好哇！今天很高兴邀请到我的老朋友就我们最主要的这个缘分来自于我们的小孩念同样的学校，这个是第一个缘分。啊，第二个缘分是树冠影响力投资的这个中文名字是他命名的哦，他就是 Fred 哦，富瑞德。哎 ，Fred 跟大家打声招呼。哎、欸，大家好，我是 f 富瑞德。是哎、欸、，Fred， 我觉得你的文字一直是我非常佩服的哈、哦。我可不可以请你先简单自我介绍？因为你最近出了一本书，我把它看完了，哦，看了很舒服。我觉得难得已经可以看到这种有文字功力的人，把很复杂的这个领域知识写得这么简明易懂，所以一口气就可以看完。他这本新书叫做《富瑞德的硬派行销术》，我们等一下好好来介绍一下。哎，富瑞德，你介绍一下，你怎么会？文字这么厉害，你以前是学什么、做什么、经历什么？怎么会这样？文字这么强
1: ？其实我跟杨老师一样是商学院的，<笑>而且大学也是经济系的。<笑>哎
0: 呦、啊，我们同行哦！对,对对对对
1: 对，那只是说后来在工作上来讲，就一直走行销的路线因为我当年念的那个商学院的学位是在台湾找不到工作的学位，<笑>那后来只好拿复修的行销来当饭吃啊。<笑>对。那我早年的工作比较特别，就是说这个组合比较特别，就是可以分三个部分哈。那我在出版业前前后后也待了差不多七八年的时间，嗯，好。那我在企业里面从事产品经理来业务行销工作，加起来也有十几年的时间。那在最近十年是自己创业。是好那我创业的话，其实前期也跟出版有关系，应该算是台湾，即使不是第一家，也是大概前三名的数位出版公司。是啊，数位出版简单讲就是电子书啦。哈，但是比较广义的啊，包含书、杂志啊，甚至游戏。好，手机游戏这也是一种出版的形态。好，那当时是做这样的东西，不过做得太早，后来当然没有成功了哈、嗯。那所以后来我就一直在企业从事行销顾问的工作，一直到现在。那现在是比较半退休状态。好，那所以刚好有一个机会，我就把过去几年的文章汇集起来，那再多写了大概三分之一的部分，那变成现在大家看到的
0: 这本书。OK， 哇、wow.。哦，那我有一点了解了。我讲一个小故事哈。我们树冠影响力投资这个名字哈，原本名字先出现是三个英文名字啊，其中有一个叫 Canopy。那 Canopy 啊，我们找网络上 Google 哈，最常出现的中文翻译是树冠城。啊，其实我们内部都非常喜欢 Canopy。啊，后来我觉得树冠城就是一直没有办法下定这个决心，所以我就只好问一下 f 弗瑞 d 哎、欸，结果弗瑞 d 就直接讲，就讲树冠。哇，他就跟我分析哇好几个面相哦，所以这个树冠这个名字真的我超级喜欢的，也超级感谢他。所以我说那个英文名字的取名啊，那个叫树冠的名字的英文字，算是树冠之母。那这个名字啊，树冠之父哈、哦，就是 f r e d、欸、d f r e d d 我想问一下哈、哦，我自己对通常语言或文字能力好的人，他都有一个历程嘛？我想问一下，你小时候是不是很喜欢阅读，甚至写作
1: ？其实我这一辈子，说实在的话哈，就是都在阅读跟写作，从我很小的时候开始、哦那写作当然就是从小时候开始会写作文等等这些开始嘛，好。那阅读的话，我因为应该比较早是字啦哈，所以我从可能小学一年级大概就开始看读者文摘这一类的东西，那就慢慢就看懂了，好。那我大概从二三年级就开始，因为看漫画的关系自学日文。啊，小学二
0: 三年级，
1: 对对对，好，那个呃，看过日本的小朋友漫画人可能知道，日本有一系列叫小学一年生、小学二年生等等，一直往上，好，每个年级有一本。那我是从小学二年生开始就往上看，那一开始当然看不懂，那后来慢慢的自己去摸索了五十音，然后问了一下呃会日文的长辈，因为我们这一个辈分的长辈可能都是日本时代的人嘛，哈，会的人还蛮多，去问。那之后再慢慢去了解，说比如日文汉字跟中文的差异，然后搞懂它的意思。那重点不在于说我学会这个语言嘛，然後因为会日文的人很多。好，但是重点是说我从这个摸索学习的过程中，去发展出自己的语感跟学习方式。那这个对我日后在学英文，那英文是后来的事情哈。呃，学英文跟学其他的语言的时候，包含现在从事呃行销跟写作的工作。哦，这个语感，这个 sense， 其实都是一个对我帮助很大的
0: 一个因素。OK， 哎，我可不可以这样说？其实你在年纪很小的时候就接触多语，对，那因为不同的语言系统它有差异性，对，它其实反而是更刺激或唤醒了你对语言的敏感度。对
1: 对对。对哦、
0: oh, okay. ，对，而且
1: 重点说这些语言之间的差异是哦，比如说、呃、日文的介系词的使用方法，哦、跟它的动词的变化、哦、或者是说后来在学德文的时候，比如说它的冠词变化、单数、多数啊、性别、一二三人称哦、不同的格哦等等等等。那我最有兴趣的是研究这个差异。其实我各种语言并不见得都学得很好、哦、但是我可以告诉你它们有什么差异。哦，那在这个过程中也培养出我自己的一个感觉跟兴趣啊。那比如说我在自学日文的时候，就会发现一开始觉得说，哎，日文没有冠词，好简单哦。相对于法文或德文的冠词，那简直是跟天堂一样。是，是呃，但是后来继续往下学，才发现，呃，简单就到这里为止，后面就很难再去深入。如果没有老师教导的话，就很难靠自学再深
0: 入。是。哎、欸，那我想请教一下，你目前中文、英文跟日文，你自己在运用上，甚至用在工作上，你最有把握的语言
1: ？呃，最有把握的語言排序好了，排序好,好,好,好最有把握当然是中文，这没有问题啦。是，好、哦，那其次是真的能卖钱的是英文了，英文。好、哦，那日文是作为一个工具使用，就偶尔写，就是读写日文，因为我我也翻译过一本日文书。哦，但是基本上像日文或是像德文或法文的话，是当做一个吸收知识的工具，那拿来发表可能程度是还不够了
0: 。是了解。好，那我现在知道你语言的这个基础了哈。那刚刚你有说一下你的这个生涯跟职涯的经历嘛？你在学校学商学，然后也有复修行销嘛？对。然后所以你行销，那这样就可以解释为什么你的新书啊，你是富瑞德的硬派行销书，那他有不少的篇幅都在讲行销跟文案的这个撰写。对，好、啊，他等一下要好好来请教。然后再者，你就业的时候有很长的时间都是在出版业，对你自己创业又接触到很多企业产品的面向。对所以我觉得这些就构成了你的基础跟你的这个整个 background， 好，所以我大概可以了解，哎，这本书怎么来的。可是刚刚讲说，哎，你一开始是先接触日文，可是你现在可以在卖钱的市场上卖钱的却是英文，你可不可以跟我们分享一下？当你进入职场之后，不管你在出版业，或者不管你自己创业。你是什么样的经历跟因缘啊？你开始慢慢对行销，然后对英文能力的掌握越来越强
1: 。嗯，我自己就是说对英文开始比较强的触发语感的一个契机哈，其实不是在学校，我们都知道学校大概就是教一些基本的东西。是，那比较一个触发点是说我到了美国纽约去读商学院的时候。那其实跟那边的学校也关系不大，重点在于说，呃，我因为一个机缘，我很快的混入了当地的一个很基层的社会，好，就是跟着我当时的一个义工英文老师，他是讲西班牙文的人，好，就是但是他很自豪说他是祖先是从西班牙来的，不是从中南美洲来的，哦对，但是呢，他年轻的时候是黑道，<笑>对，好，那所以他。大概都在，如果大家知道那个纽约曼哈顿的话，就是他都在200街以上的那个区域混，而且当时他七十几岁，但是一身肌肉。OK， 好、哦，就是上健身房，那、嗯、跟当地的一些就是草根的一些文化有比较紧密的接触。那我就跟着他跑，那就也开了眼界，那也学习到很多比较草根的语言的用法，那甚至有一小段短时间还学了西班牙文。啊！但是现在已经忘光了、啊。但是当时是可以乱讲乱聊天这样子。好，那一样的，这跟我刚才提到说看漫画学日文去触动语感一样的意思，就是在这一些文化的刺激跟不同语言的差异的研究兴趣之下，那我开始说对多语文化或是多市场文化，以现在我们做行销来讲，就多市场文化的一个背景的分析跟理解，开始有了一些基础。
0: OK， 对，了解。哎、欸。那请问一下，你后来投入在出版业工作，它主要用的是中文还英文
1: ？都有，因为我做过几个杂志哈。那其中比较重要的、做比较久的是在一9九五到0 0年之间，那做的是一本就是 Apple 的产业的杂志，叫做 Mac World 哈，就是 Mac 江湖世界。World, 对、嗯。那这一本因为是授权的中文版，那早期大概有。百分之七十左右的内容是翻译的，好，就翻译美国原版。那因为我对这个产业算很熟，哦，那翻译其实当然也不是一件简单的事情，所以其实那时候找译者其实不好找，那很多时候就自己上。那除了这个以外，因为编辑的工作基本就是抓错字，好，理顺文字，然后。确认上下文的意思，因为有时候是说原文的上下文的意思是最因为所以，但是翻出来的时候会变成不太对啊。那编辑的工作就是这一些。那对我来讲，除了运用原本就有的，比如说英文能力、中文能力之外，那也是一个磨练。在这个过程中，就是因为我每天都在摸这些东西，摸了五年哦，所以有些时候我们所谓的编辑病啊，就是这些文字上啊，包含后来的行销文字啊，有一些小 bug， 就是我们就是一眼就可以看出来。而且可能是在一秒钟之内就想出来说啊，这个东西要怎么写比较对，就把它修好。好，那这个对于后来来讲，就是一个工作效率的提升。那这也是我很感谢说那几年的资历，那在出版业的资历给我的一些基本的锻炼。那我在这方面之所以会比较特别的地方是说，在科技业久了哈，当过做过产品经理，做过营销等等这些。应该曾经在出版业待过这么刺激、这么久的时间的人，应该这个组合应该不常见了。是，我不能说没有，但是应该不多。而且就是说，都已经待过一段时间，不是说啊，我做一年的出版业就跑去科技业，好，不是，我都花了七八年、十年以上的时间。好，那这样的组合是比较特别的。那我相信这样的组合在我的书上面也都可以观察得到。如果你对这两个行业其中是有接触的话。
0: 了解哦，哎、欸，我开始了解为什么这本书会诞生。原来它就是你过去人生不同阶段历练的一个结晶。那我想请问哦，你当初在写这本书的时候，你怎么去建构那个架构？你这本书的架构，可不可以跟我们分享一下
1: ？哦，这个问题其实我有点。不好意思回答<笑>，<笑>好，
0: 因为，因
1: <笑>因为我正式的完全比较离开出版业是大概二零零二年、哦嗯，那因为我两千年离开杂志嘛，哈、哦嗯，其实我在两千年离开之后，我自己创过一个杂志，而且应该是全台湾第一个电子版杂志，而且是有 ISSN 编号的、okay. 哦、但是那个时候其实那个杂志很成功，那个每个月下载量，全球下载量大概到六万左右。对，好、哦，但是在商业上是失败的，因为当时的企业广告主不认为这个东西有去比。讲白一点就是上广告的价值，哦，那后来没有钱，当、呃、然就没有成功了哈。那我在那个时候之后，其实对出版业就相对比较没有那么大的兴趣，嗯，好、哦，所以就说我也舍弃了，就是说写书或是办杂志这方面的想法，我就是架网站，我写部落格非常早。啊、哦，甚至在台湾有所谓布洛格这个词之前，我就已经在写，而且我用的第一套的布洛格的那个电脑系统是我自己写的。o、
0: okay, 所以你也会 coding？
1: 呃，我早年我在80年代是我是城市设计。师。OK OK， 好，<笑>了解了
0: 解，真多才多艺。哦、<笑><笑>没有
1: ，那啊，反正就是说我后来就有点偏离了传统出版业的形态。哦 okay. 啊，那个时候也有人，比如说找我写杂志专栏啊，但是我就不想写，因为很痛苦，因为杂志专栏他会告诉你说。你这一期只能写 1,200 个字，你必须要带到 A、B、C 的主题，而且要写到有趣，要写到很精辟，要怎么样？那甚至曾经有某一个这种男性杂志，比如说他请我写关于科技的专题，但他给了我一个条件，他说你在每一次的专栏里一定要带到两性关系。OK，、嗯、我说那我不知道怎么写，然后后来就没有成功。好，回到主题。所以我后来就是以就是所谓 blog 的方式，就是想到什么写什么，没有太多的组织架构，好、哦，就是说前后文章没有太多组织架构，就一直写。那到差不多前大概两年前，我开始用专题电子报的方式发行。那我的专题电子报就叫做 FREEDER 的银牌行销书、哦，对。那所以我连续写了一段时间之后。好、哦，那后来简单讲，去年底的时候，那出版社就时报出版，他就来问我说：“哎，你有没有兴趣把这些东西把它汇集成书？”好、哦，那我我当然是有兴趣，只要不要我自己做就好了。那但是呃，顺带一提，我事实上我过去六七年其实也在做编辑的工作。好、哦，那不晓得各位知不知道，那个业界有一位前辈哈、哦，叫陈天仲哦，陈老师啊、哦。那陈老师其实算是我的师傅啦。
0: 哦、真的吗？對,对对，在什么方面的师傅？呃、好，我
1: 我等一下说哈、啊。就是说我从七年前一个因缘机会跟他认识，其、嗯、实应该快八年哈。跟他认识之后，那他觉得我的我因为我们的学历背景有点类似，嗯，好、哦，那他也认为我的编辑能力跟理解能力还不错，看得懂他写的东西。因为他写的东西比较不是给入门者看的，大概都是企业、嗯、大概中阶以上主管、嗯、比较能够抓到他的重点在讲什么。那他认为说我的编辑能力 OK， 那简单讲，他后来把他的所有的作品的编修权就就全部交给我。OK， 对，那我现在是可以，就是说编修他的文章，我不需要经过他同意，就他说你改就对了，没有问题。嗯，好。那陈老师现在到今年六月，好、哦，稍后他已经会出到第七本书。嗯嗯，那这七本书的。初稿编辑都是我哦，
0: 了解
1: 。哦、那等于说我也受到他非常深的教育跟熏陶，因为陈老师他的最高的职位他是有做到那个惠普中国总裁、德州仪器亚洲总裁啊，跟红海集团副总裁，这是我没有的工作资历啊。但是我从他那边可以学到说，从那一个视角可以看到的一些事情，所以我说他是我师傅了。是，而且他,他都说我是经他的经纪人。但是我说他是我的师傅，我们到现在都还在合作是，在工作上都还在合作。那所以就是说，呃、虽然我曾经就是、呃、偏离原来出版业的一些习惯、哦、但是我后来其实也也在当编辑，那一直到这次自己出书。好，那我就说这样子，因为我自己其实没有什么概念，说怎么样去 organize 过去的这些文章。好、哦，那我就我就请时报出版的编辑说，你帮我做这件事，你帮我拟一个大纲出来。好、嗯哦，然后我自己来看，其实。后来的大康跟他原来的建议大概有 60% 是不一样哦， oh, okay. 但是有了他的这个帮忙，他的这个刺激之后，我才开始好，原来我的想法是可以这样子组织的，嗯，好，那有一个插曲啦，就是说当初书上有一整个章节有十几篇文章在讲 Apple 风格的文案写作，是,是,是，其实原本他的规划是没有这个部分的。好，原本的他规划的另外一个部分是，是因为我也写了一系列文章，在写一些著名的行销或广告案例的分析。好，那个也有大概是几、二十篇文章。那但是后来我自己看说，哎、欸，你竟然没有拿这个部分，而且很多原本电子报的读者，就,就是我，我去抽样去问了，他们说。怎么可能？怎么可以不放那个部分？那個、部分是精华，好不好？嗯，好、哦。那当然就是说，呃，时报的边原本可能不是我的读者，那他有他的想法，这个没有问，题。没有说谁对谁错的问题。但是说我比较长期的读者都会希望看到这个部分被整理出来。好，那因为篇幅的关系，所以后来就是我们讨论之后，就是采用了 Apple 文案这一个章节，然后行销案例赏析那个就放在如果有机会的话会放在下一本书里面。嗯对。那其中还有一个部分是因为刚才提到说、呃，文章很多是出自我的电子报嘛。好，那有些文章是公开的，有些是付费。那时候我们开付费了，就是付费读者可以看可能一般读者会没有看到。那其中有关于那个实际的案例分析技巧的那一整个章节，其实是电子报里面没有的，嗯、是为了书才特别再重新再写出来的。这是第
0: 四部分，功、嗯、练好了没？那个部分吗？内、嗯、容行销应用篇？呃、嗯，不是，不是文案写作。嗯嗯
1: 因为这里面会提到很多工具跟方法，好，那我举个例子来说，就是一般你在企业待一段时间，基本的所谓的 SWOT SWOT 分析，这个大家都会，这是很入门的东西，好，但是就说，哎、欸，其实我们的文案是跟我们的营销策略的方向，是可以从很基本的 SWOT 里面去产生出来的，是，好，那。于是我就串接了三个很常用的工具哦、嗯，就是第一个是 SWOT 啊、嗯喔，第二个是大家可能稍微少一点知道叫做 FFAB 这个架构啊、嗯喔，那就是 features 是、functions 啊、喔、advantages 跟 benefits 啊、嗯喔，这个也、嗯、应该有很多人知道了啊、喔。然后再下一层是所谓的 USP（Unique Selling Points）， 那我們我们就把这三个工具串接起来，嗯、那最后再用一些分析技巧。其实你就已经可以产生出可用的文案，嗯，而且这个所谓可用是有抓到的重点，因为里面讲的重点是你前面经过三道分析里面去萃取出来的，是好，那就包含你的产品的优势、你的产品的重点、你的产品的什么什么东西，好，那最后是产生出一个有逻辑的可用的。那我们刚刚强调可用啦。好，那因为这是可用。你要写到很精彩、很好看，那那当然就是要靠你的文字能力跟天分，不是靠分析可以做得出来的。的那所以，我有一整个章节在介绍这个很基础的技巧，嗯、啊，那你只要看得懂这一个章节，基本上你应该会学到一个蛮扎实的一个，比如说你从行销跟你的 PM 产品经理讨论出你的产品的重点之后，经过这个过程去产生出文案。那当然，行销是一个非常广的领域哦。即使是我，我也这本书也只是擦到一个皮而已啊。但是我会认为说，文字不只是文啊，文字是一切的所谓内容，所谓 content 的基础。你不管之后是比如说、呃、Facebook 的贴文啦、啊，或者是说你的企业 l o g 啦，或是你的网站的内容啦，甚至你的产品介绍说明书等等这些东西，或甚至你是拍片啊，录 Podcast。它的基础其实都在文字的表达，嗯，好、哦，所以你如果这方面能够掌握得很好的话，你后面产生的东西就是会有内容、有组织架构的东西。好、哦，那我们可以想象，反之，如果你前面的稿子就写得很糟糕，你后面的东西大概也好不到哪里去。啊、哦，那再加上说，你如果具备这样的分析跟文字表达能力，你包含在企业内部的沟通，比如说你跟你的同事、上司、跟老板。间的的沟通，我相信都比较容易抓到重点，而且让你的同事、上司很了解说你想表达的事情。那对你自己的个人精
0: 神力也是有帮助的。是了解，哎，我稍微跟各位听众分享一下哈。其实它这里总共有六大部分、六大章节。那前面三个比较像是一种基础跟基盘哦，比如说行销人的思维跟态度，对，这是第一章。那第二章是行销人的文字之道 ，OK， 吼，这个都是基本功，吼。然后再来是文案写作力的深入探索，对 ，OK， 啊，再来，哎，就是那你功练好了吗？内容行销应用篇，这个是第四章，然后第五章就是内容行销的标杆。它就是科技业 Apple 的风格，其实这个也是一个重点的文章哈、哦。啊，最后当然我觉得跟现在的时事也有关系哦。AI 对行销人的影响，对，这是第六篇、哦對。对哦，
1: 因为这本书的稿件全部完成是在三月底。OK， 好、哦，那大家知道最近的 AI 风潮是从去年底开始嘛，而且就每天都在变，是好。哦那所以，我这方面我只写一些基础的观念，我就不去提工具啦，因为工具的东西可能三天后就又完全不一样，是、哦、但是我想传达的一个很基本的观念是说，你如果做行销，你要去用 AI 当做工具，比如说去帮你产生文案等等，不是不可以，但是你要注意到一些很基本的事情。嗯、好，那我把这些大概短时间之内不会变的基本的原则，我把它写在两篇文章里面，那就是在最后一秒钟附在这本书的后面给大家参
0: 考。是，哎、欸，那我就先卖一个关子，大家应该要去买书来看哦、喔。我必须要说，这本书是非常的浅明易懂。难的东西被他 Fred 写得很简单，你以为你都懂了，其实这里面很深。哦，这都是系统知识。哦啊、我有一点感兴趣，想要听你来解释，为什么你认为内容行销 Apple 的风格是一个标杆跟典范
1: ？好，那当然这个是指科技业而言、哦，在别的行业有一些不同的看法、哦。我问大家一个问题，就是说。就你所知道，你知道有哪一些公司是他的文案出来，你不用看他是哪一间公司，甚至不用看标题，你就知道这是哪一家的文案。嗯，好，就说你你也不要看内文说啊，我提到什么什么产品，就是比如说他文案的第一个 slogan 出来，底下上有内文嘛，哈，第一个 slogan 出来，你就猜这个大概是哪一家的。那以我自己目前的理解，只有 Apple 做到了这一点。好，那我相信应该很多人有同感啦。那或许你你们会有不同的答案，那这个都没有关系。好、哦，但简单讲就是说，当你的产品设计，好、哦，比如说包含比如手机的长相好了，你的产品设计，好、哦，跟你的行销活动，跟你的行销内容，不看公司就知道这是谁的产品。这件事情本身对于这家企业来讲就是一个很重要的资产。好、哦，那可能讲文字比较悬。好、哦，比如说有一些产品，比如说 Apple 的产品，好 s a m s u 的产品，谁谁的产品。它新产品一推，你没看到 logo 就知道啊，这大概就是谁谁的产品。这个品牌力量是很重要的，因为一般的厂商他需要花很多的力气跟很多的经费去教育你的目标客户说这是我的产品啊，有什么功能，这个为什么很好，所以为什么要这样设计，等等等等等等。你要花非常大的成本去做的事情。但是当某一个品牌他可以做到说你一看就知道他是谁，那个差距马上就拔出来，他就可以省下这么多钱。但是，如果他花的营销费用比你更高的时候，你就知道那个距离可以拉开多远。是，好、哦，那这个当然是也可以说是常年累月的累积，好、哦，但是你不是每个常年累月的累积的人都可以达到这样的结果。那为什么？就是风格跟技巧，好、哦，跟一些很基本的原则。那很基本的原则，好、哦，在我书上有提到，好、哦，比如说有一些自我保护的机制，好、哦，简单讲，比如说你不要过度承诺。或者说不要夸张到某一个程度，好，或是说你讲你的产品的逻辑，基本上保持一贯的心态，就说啊，我的产品就是提高你的生产力。假设我从头到尾都这样讲，那那个印象就会出来。你如果一下讲说啊，我有新的颜色很漂亮，第二说啊，我的 CPU 很快，那后来又讲说帮你提高生产力，好、啊，第一你会可能会有形象上的、认知上的差异，第二。你可能跟其他的品牌不见得能够有很明显的区分出来，那当然我们刚刚只是一个举例，那 Apple 在这一方面，他琢磨了，以我的理解，大概琢磨了三十年，之后培养出这样的成果、嗯哦，那一样，有些产品你可能它上面没有挂 Apple logo， 你就说啊，这应该是 Apple 的产品，只是他把 logo 拿掉了，大概是这样的感觉。好，那所以这个其实是每一个行销人可能不见得能够很快做到，但是这是一个目标，而且是要长期的去有策略的，然后有去想到方法，而且能够很持续的去实现，这是很重要的一件事情
0: 。是了解，哎、欸，其实我觉得你的书甚至可以当成工具书、哦。我那时候我看书都喜欢先看目录，就像我看到你的第四章里面有一个叫做。建构企业网站内容的二十个重点，哇！我就迫不及待，赶快把它打开来，然后来对看，我自己的那个树罐的网站是不是有符合这里面的一些重点哈？哎，你这是怎么累积出来的
1: ？就是我帮很多客，我辅导很多客户去做这样的事情。当然，就是说所谓二十点，你不一定要每一点百分之百符合啦。好，但是你可以拿这个来当检视说。如果这间公司我着重的是假设，比如说我重视的是在网站上去阐释我的企业文化的一个价值观，那么针对这个内容，你有哪些有做到，哪些没有做到？啊，你有些没有做到的可以忽略，没有关系。但是如果你的目标是这样，但是有一些相关的你没做到，哎，那可能就是一个修正的机会。是对。那因为我辅导的公司的种类其实不是很广，但是也蛮多的。比如说，呃，我辅导的有媒体。那也有科技公司，那我甚至我目前其中一个客户是一间法律事务所，对，那但是其实我辅导他们的面向其实都还蛮接近的啦。好、哦，比如说我辅导法律事务所我辅导他们什么？我并不是辅导他们怎么打官司，那是他们的专长。好、哦，但是我辅导他们是说你在写东西，那不也不是写法律书类，那个有固定的格式。好、哦，但是就是说你在用文字沟通，或是说你今天要发表一个法律见解。假设在期刊上，或是在自媒体，因为我当然我也建议他们说成立一个自媒体，去讲他们的法律观念，或是说有一些，因为像这些事务所，他们最近也可能会投入，就是说 AI 对于判例的分析等等这些，好，我们简单讲是这样。那他们都会有一些需要传递、必须要表达的观念，他们背后做这一些努力才会被大家所知道。好，但是我可能就告诉他们说。你们做的这些努力，有了这么多的资产，但是如何去转化成一个能够表达、能够传播，而且对你们的价值是有帮助的一个心态？对，那其实这个你几乎所有你面对我们所谓 t C， 你面对客户的个人客户，的人大概都需要，但是你也不见得是 t B 就不需要。我在书里面有一篇文章，就是在讲 B to C、B to B， 或是 B to B to C 或 B to B to B, to B 这一类的。嗯的差异，好、哦，但是结论是这样，结论就是说，只要你最后的受众是人，好、哦，你你即使土逼，你最后受众也是人嘛，那只是说它会比较复杂是，是、呃，你的用户跟你的客户可能是不一样的人，这一点是陈天仲老师教我的，好、哦，就是说。所谓用户就可能是使用单位，嗯，好，但是客户可能是下购买决定的人，是是,是，好，他付钱的，对，<笑>付钱的不见得是同一个，对，好，那我里面我书上有一个图解，哈，就是、说列出了好几类这样的形态，哦、嗯，比如说甚至有那种，我我举一个例子来讲，哈，那个卖战斗机的厂商，他会在一般读者看的军事杂志上面下广告，嗯哼，那这些读的人不可能去跟你买飞机嘛，是，我就算想跟你买，你也不会卖给我。嗯嗯，对不对？但是它影响的是谁、
0: 嗯
1: ？哦，他为什么下的这个广告可以让这一国的政府考虑跟他买战斗机？啊、哦，这个中间就有一些复杂的历程。是，好、哦，比如说透过民意代表，然后进入国防委员会等等等等。啊、哦，那因为这一款最适合我们，而且甚至只是代表说我这家公司对于你们这一国的市场是有诚意的，其实是这样子而已。那那个钱相对花的是非常小的钱。所以会有几个不同的机制，但是最后只要是人，有些原则是不变的。那当然，可能我这个文章最后面呃有有提到一件事情，就是说以后可能会出现一个我叫做“往内互打”的一个状态，就是现在有人用 AI 去产生文案，好、哦，但是不是人在看，是 AI 在看，哦、然后 AI 将这些文案呢整理出五个重点，因为这些都是现在可以做到的事情嘛。是。结果里面写了半天，其实没有一个活人去读过。好<笑>，好、哦，前面。可能那个人列了五个重点，那个产生出那个五千字的文案，就最后啊 ，AI 帮我整理一下五个重点，就中间的拱楼摆废。这个可能不晓得多久以后可能会有一些这样的需要研究的状况出现了。但是只要最后是一个做决定的活人，其实有些基本原则是一
0: 样的。是了解，哎、欸，那你自己来下评语哦，因为现在外面有一些行销甚至文案的书。如果跟那些呃出版品比起来，你觉得这一本富瑞德的硬派行销书，它最特殊、最不同的地方在哪里？
1: 嗯，就是它很硬。<笑><笑>呃，这样讲好了，啦。后就是我刚才有介绍过，说我的
0: 归<笑>回两个工艺就定了。
1: <笑>因为我刚才有提过，说我自己的资历比较特别哈，就是我在科技业等的这些出版业带过。那我后来在自己创业之后，其实有很长时间的服务过一些又另外的产业，比如说我服务汽车业服务非常久，我帮汽车业大概服务了大概十五六年。那所谓汽车业呢？好，这样讲，我服务最久的品牌叫做 Volvo， 好，那其他主要的欧洲车品牌除了 BMW 以外，我大概都服务过。好，那不同的产业又有不同的文化了。好，那这一些组合包含就是说产业的组合，跟产业内的不同的公司跟企业文化的组合。好，那再加上我自己的质押发展，因为我自己是从最基层就是扛芝的产品出去卖的业务员开始干起，那我一直到最后的一个企业工作就是某一间企业的行销长。好，那所以呢，一般来讲比较好卖的书可能会是谈一些哎、欸、你很比较资浅的人或比较基层的人，你可以很快的实现好，而且在现在的流行的话就是哎、欸、如何投放广告啦。好，如何去经营社群媒体啦，等等这一些，好，从比较基层的，然后去往上，好，那我的书的话是，它都有顾到，但是它的视角是从比较从上往下，好，所以一开始我会提到说，呃，行销人应该要有怎么样的准备，怎么样的心理建设，或是说，当你成为一个行销人员之后，你要去盘点哪一些东西，好，所谓盘点包含这间公司现在的产品、过去的产品啊、未来的产品的所谓的 roadmap。那你这间公司的文化跟价值，好，跟你的市场等等等等这，这你要去盘点这些东西。那这个东西说起来是说，哎，你可能是就任某家公司的行销长，你要去做这件事情。但是其实你即使是基层的行销人员，也不妨可以这样做。好，只是说你在基层可能你能够得到的资讯相对有限，但是没有关系，你做多少算多少。当你在这个职涯一路往上爬的时候，你得到的东西会越来越多。好，回过头来讲，就是说我的视角比较是从行销长跟产业再往下走。好，当然我最后我还是有讲到很基本的技巧，比如写作技巧。这也是为什么这本书会用所谓的文案当做引子，因为我刚刚讲说，呃，行销是一个很广的产业。好，那我专长的是在这一个部分。好，而且我觉得它是所有行销活动的基础。好、哦，所以我以这个为主，好、哦、去赏析一些案例，或是说告诉你从一些基本你的 PM 会给你的一些资讯，怎么样去分析，去 generate， 去产生出一些文案的内容，到最后放在行销活动，这应该也是很基本。它可能还有更基本的东我没有提到，但是这个已经我个人认为算基本了。好、哦，就是说你大概如果当到行销专员之类的这样的职位，你大概就会需要这些东西。所以一样涵盖面算广，我自认为算广，但是我不是从下往上，我是从上往下。好，那这也可能是我的内容所谓稍微比较硬一点的关系，就是说你如果有这样的资历、工作资历，即使不是在行销职位上，比如你在业务其他职位，你大概很快可以抓到这个重点。然后你本来不是做行销的，但是你有这个资历，你往下看看看，看到这个分析说啊，原来是这样子，这个我应该很多基本的条件我早就会，我只是没做过这样的事情。但是如果你比较基层，你往上看，可能我觉得可能有部分的人会碰到一点阻碍啊、哦。比如说，我就很新鲜人嘛，我连实话特是什么我都不知道，那你当然会在这个地方会碰到障碍。哦，那我会觉得说，你可以赶快去看其他的人的书或是一些基本的东西，把这个东西补上去之后，你再来看我的东西啊、哦，可能就会有心得说，啊、哦，原来实话特可以这样用 ，F F A B 可以这样用，哎、欸，你就会觉得说，哎、欸，豁然开朗这样的感觉。那所以说，我所谓硬哈，就是第一个是角度的问题跟方向的问题。那第二就是说，因为现在的行销领域其实各路的这种大师啦著作其实非常多，有时候很眼花缭乱。好，那也有人去跟我说，你可以去写那样的东西。我说其实我,我不是很想。<笑>那我会觉得我宁可教你怎么蹲马步。好，因为我在当行销主管或行销长的时候，我很喜欢做一件事情是，新人进来，我就是教他蹲马步。好，然后蹲完之后，再告诉你你接下来可以怎么做，或者说你刚才蹲这个马步的意义是什么？我很喜欢做这样的事情，所以我以前在公司里面经常，比如说我们开一个小时的会，开一开我们就中断，我直接上课上十五分钟，先把一些东西讲清楚，我们再继续往下开会。所以我很喜欢做这样的事情。好。那所以，我比较会是说很基本的基础的蹲马步的东西。那这个东西对于很想要快速学技巧，或者说五分钟教你写出爆款文案、嗯哦、如果你是喜欢这样子的东西的，你可能觉得哎、欸，我的东西就很硬、嗯哦。但我个人认为这样是对你长远的持压是比较有好处
0: 。是，的，我记得刚刚你分享的时候也有说，欸、有一些你觉得不适合放在这本书那。是不是意味着你可能还有出第二本书的计划？呃
1: ，我希望啦，好、嗯哦，就说出书是这样啊、哦，因为现在书的市场也不好做了哈、哦，而且能不能变成书，其实有一部分要取决于出版社、嗯，任何出版社他的主观认为说、欸、你这本书能不能卖。好、哦，过去就我还在出版业的时候的市场是说，反正我有题材，我就看起来还 OK， 我就出出十本，其中有一本大卖，我就赚了。但是现在的市场不是，现在市场是每一本他都要看他这一本有没有卖的可能，嗯，他才会帮你出。好，那其实我这本书的书稿其实被一间我其实我我跟他们很熟的一间出版社退过，就是我去提案，他们说这个我们不出，那那也没办法，因为虽然跟他们很熟，但是我也开过出版也在商言商，道理我懂，所以这个没有什么个人的成分在里面。好，就是他们这么觉得，我说 OK 没关系。那后来现在这一家。哦，来找我，那我们就也合作得很愉快。好、哦，那其实先前那一家的，其实他大家都认识
0: 了
1: 。嗯、哦、<笑>那我就跟现在的这一家的人就开玩笑了，我就是说，那这开玩笑，我就说没关系，我们好好做，我们要让前一家的人后悔。<笑><笑>好，那总而言之呢，就是说，你问我有没有下一本，其实我不知道。嗯、哦。<笑>但是我可以确定的说，我会一直在写下去。嗯<笑>、哦。因为我现在的电子报就是富瑞德的硬派行销书这个电子报。我基本上是以每个月可能平均啦，大概一个礼拜一篇吧，这样子。OK， 好，平均一个礼拜一篇左右的频率在发行。那这个发行其实就没有什么特别的架构，就我最近想到什么，我可能就写。好，那或最近有什么事件，有什么案例，我就写。那往后或许啦，就是。我。如果我行有余力，我可能也会拟一个第二本书的大纲，那我照这个大纲去写，陆续写电子报的文章。但是最后能不能变成书，这个其实我也不太确定。但是如果是有兴趣的读者的话，应该还是可以从电子报持续看到
0: 我写的东西。是，哎，那我最后请教，你会考虑，因为既然叫行销署嘛、啊，你会考虑开课吗
1: ？我个人有个很大的毛病就是我,我很不会独自的对着麦克风讲话，或是独自对着镜头讲话。好，其实相较之下，反正下面有五百个人，我还比较觉得比较自在一点。嗯，好，那我以前也在学校教过书啦。哈。但是近年，而且我现在是半退休状态，哈。如果要我去持续，假设开一个要录多少集或是持续多久的一个课程，对我来讲，其实是一个蛮痛苦的事情。那反而持续的写作对我来讲是相对轻松。那如果尤其是要成立一个正式的一个组织，因为现在其实有很多什么什么学院啦、什么什么学校啦这样的东西。那这样其实就是说，说起来简单，但是真的要做，还需要蛮大的资源啦。好、哦，那如果有谁要做，认为我派得上用场，而且让我是可以觉得很自在的做，那我当然很乐意把、啊、这些经验传承给就是比较年轻的人。没有问题。好，那这一点其实也是被我的老师陈天中先生影响。我之前其实我也问过他说，你要不要出来弄一个书章？然他说不要。他说你要弄，我全力支持。但是你要叫我弄，我不要。对，但现在大概就是这样的感觉。但是很难说了，这一切都这样讲好了，就是说如果有用得到的地方，我还是都很愿意去贡献了。是，但是如果你现在这个线下问我说要不要去弄一个什么样的主持或者课，应该暂时是没有
0: 。是，了解。好啊，哎、欸，我觉得这本书啊，我是从头到尾把它看完哦。那我是要大力推荐哦。那因为这个弗 e 德是树冠的中文命名之父哦，所以哎、欸，我决定，但是这要有一点饥饿行销的概念，这个节目会赠送十本 f 弗 e 德的书哦，我们会购买，然后会用抽奖的方式。然后请大家做一些事情，然后我们会赠送十位幸运者哦这本书哦，那希望大家会从这书上得到很多启发。那我相信哦，如果你们看了书以后啊，如果有兴趣想要找 f r e d 本人沟通的话。其实它在网络上真的是非常好 reach 到哈、哦、，access 它非常方便。对，因
1: 为我我都跟大家讲，我这本书是有售后服务的啦。是是。好，就是你<笑>对，因为除了有一些类之后，多多少少会有类似签书会、分享会这样的场合哈、哦。但是这个当然只是一时啦。好、哦，但是不管什么时候，如果你对这本书的内容有问题，你在网络上找得到我，我们都可以跟你讨论，没有问题
0: 。是好，那今天非常感谢呃我们的作者 Fred。哎，这是你第几本书啊
1: ？呃，其实是第二本书。第二本书，第一本是什么？第一本书其实是在讲那个数位出版，是十年，哦、是十年前的。十年前 ，OK，OK，、okay, okay. 对对对
0: 。好，这个是近几年来的第一本书哈，叫做《弗瑞德的硬派行销书。那我们的节目会赠送十位幸运的听众这本书啊。那希望大家喜欢今天的节目，那也感谢弗瑞德的分享。
1: 谢谢，谢谢杨老师。
0: 是，那也谢谢各位听众的收听，我们下次见。